0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Ja, ja, jetzt haben wir endlich
1: zusammengefunden.
0: Ja, gut. Ich, ich, ich sitze ja seit gestern vor, ja, vor dem
1: Aufnahmegerät, äh, hätte ich bald gesagt. Seit nahezu 24 Stunden. Ja, ja, ja sitze ja. ich und warte auf dich. Nee, mhm. ich habe das äh, echt verspitzt dadurch, dass ich ja ähm, eigentlich Urlaub hatte. Uh, allerdings für ein, für ein Hobby von uns uh, waren wir da in der Nähe von Berlin unterwegs und uh, sind am Mittwoch auch erst um 15 Uhr da weggekommen. Eigentlich war geplant, dass wir nach dem Frühstück aufbrechen. Sind allerdings dann erst ab 15 Uhr los und waren entsprechend spät zurück. Und wir hatten dann gesagt, okay, machen wir es einen Tag später. Und uh, irgendwie hatte ich, keine Ahnung, Zeitgefühl total verloren. Und uh, ja, ja.
0: Ja, kann passieren. <lacht> ja. Aber wir sind ja noch äh, on time sozusagen. Wir haben ja immer gesagt wöchentlich, also wir sind genau. ja noch ähm, in unserem Zeitplan sozusagen. Zumindest genau.
1: in der Woche noch. genau, genau. In der Woche noch, ja. ja. Kommt
0: drauf an, ob wir das heute noch schaffen zu veröffentlichen, aber ansonsten sollte das alles passen. Ich werde es auf jeden Fall noch in die Wolke schieben. Ja, von der Wolke schiebe ich es dann in die andere Wolke. Genau, wir <lacht> haben ja
1: mittlerweile so viele Wolken am Start.
0: Genau. Gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch heute auch wieder gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Rademacher den gemeinsamen Weg in diesem Podcast sozusagen. Und ähm, oh, der, der bleibt uns noch treu? Der bleibt uns noch treu, ja, ja klar. <lacht> du bist... er, hat, er hat uns drei Folgen begleitet, dann wird er uns auch mindestens noch in, in dieser vierten Folge begleiten. Genau. Okay. Und äh, ich möchte noch äh, darauf hinweisen, dass Rademacher auch einen Smart Home Blog hat, und dort behandeln sie alles, was man quasi mit dem Homepilot und den dazugehörigen Produkten aus dem Hause Rademacher so schönes anfangen kann. Ähm, da kann man sich viel Inspiration holen und äh, vieles nachlesen. Ticks, äh, Ticks, sage ich schon. Tricks und Tipps äh, rund um das Thema Smart Home. Da sind zum Beispiel so schöne Artikel dabei äh, wie Smart Home im Büro oder Smart Home im Badezimmer. Das sind zum Beispiel zwei lesenswerte Artikel, die ich dort gefunden habe. Wir verlinken den Blog in den Show Notes. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, ja schließe ich mich gerne an. Gut, wunderbar. Ja, dann geht es nochmal um die Kommentare zur letzten Folge.
1: <lacht> vielen Dank dafür <lacht> übrigens.
0: Ja, das ist sehr schön. Wir haben nur eins vergessen, wir beide haben das wohl vergessen, dass unsere Kommentarfunktion vollkommen DSGVO-konform ist und es da jetzt nicht die Möglichkeit gibt, zumindest nicht in einem expliziten Feld die E-Mail-Adresse anzugeben. Die hätte man dann quasi mit in den Kommentar reinschreiben müssen. Ich hätte auch gerne mit den Hörern Kontakt aufgenommen, bloß das war mir oder uns gar nicht möglich, da wir keine E-Mail-Adresse hatten. Also bitte nochmal alle, die eine Tasse haben möchten, uns auf der Adresse info.geek-kaffee.de anschreiben und wir werden dann darauf reagieren und das Ganze ähm, dementsprechend äh, abmachen, wie wir das mit dem Versand regeln und so weiter und so fort.
1: Äh, genau, die äh, E-Mails gleichen wir dann gegen die Kommentatoren und Torinnen ab. <lacht> Dass das auch alles schön seine Richtigkeit hat. Ja. Naja, wie auch immer. Würden wir würden wir bei Geekcafé die IP-Adressen speichern, hätten wir unseren Anwalt beauftragen können, <lacht> äh, da mal zu gucken, ob er über einen Beschluss irgendwie über die IP-Adresse an die Adressen kommt. Das, das wäre ein bisschen man, aufwendig gewesen. Ja, vor allem teuer. Vor allem <lacht> den Beschluss hätte es ja auch nie gegeben, wegen der Tasse. Also, aber, ja, ja, eben. Ähm, völlig sinnlos. hast hm,
0: ja. hm, ah, hast jetzt auch wieder eine tolle These in den Raum geworfen. Räuberpistole, ja. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, eine tolle Tasse in den Raum geworfen, aber nee, ja. ähm,
1: die könnte kaputt gehen. Ah, apropos Räuberpistole, ich hätte dich jetzt eigentlich fragen können, spielst du Red Dead Redemption 2, aber ich glaube eher weniger, ne?
0: ja naja, es wird ja ein ziemliches äh, ziemliches Gewese um dieses Spiel gemacht, also man kann <lacht> sich dem ja gar nicht entziehen, nicht entziehen. also mhm. es ist sehr schwierig. Auch jemand, der nicht spielt, äh, wird äh, mit dem Thema konfrontiert.
1: Gehört. Genau, ja. Ja, ja. Es, es, ja. Hat,
0: es hat ja auch die massenkompatiblen Medien schon erreicht, sagen wir es mal so. Ja, also, es, hm. ist,
1: es ist natürlich auch das Spiel im Moment. Äh, Rockstar, äh, GTA 5, jetzt Red Dead Redemption 2, äh, der Vorgänger und der Vorgänger davor ja, äh, sind ja eigentlich schon ziemlich steil gegangen und äh, wie viele Jahre war es in der Entwicklung? Ich glaube sechs. Äh, ja, ich glaube insgesamt, ich insgesamt sechs Jahre waren es jetzt Entwicklungszeit, über 2000 äh, Leute haben ja da teilweise dran gearbeitet, das Ganze kann man sich ja alles mal umrechnen. Äh, es war auch glaube ich der beste Verkaufsstart, bzw. Verkaufswochenende für ein Spiel überhaupt. Und ähm, ja, mal gucken, wie es noch weitergeht. Ja. Äh, wobei, ich wollte es jetzt eigentlich auch nicht wieder hier zum zum äh, Spielecafé oder so umgestalten. Es ist mir jetzt nur wegen Räuberpistole gerade dazu eingefallen. Ich selbst spiele es nicht. Ja. Ich bin ja ein PC-Spieler. Und momentan gibt es ja nur auf Konsole. Ähm, bin mal gespannt, wann die PC-Version dann letztendlich das äh, Licht der Welt erblicken wird. Hoffnung besteht ja.
0: Ja, ich denke, das ist äh, nur eine Frage der Zeit, dass es auch für den PC kommt. Gehe ich mal von aus.
1: Boah, muss man mal abwarten. Hm.
0: Ja, abwarten. Abwarten ist immer gut. Ähm, ja, dann können wir doch mit unseren Hauptthemen einsteigen. Und ähm, ja, es gibt erstes nennenswertes äh, Third-Party-Zubehör äh, für das iPad Pro. Die Firma Hyperdrive, die haben sich ja schon in der Vergangenheit einen Namen gemacht bezüglich äh, Thunderbolt 3 äh, Docs für das MacBook Pro und äh, sonstige interessante Dogging Station und Hubs. Und auch somit haben sie als erster bisher, also es gibt zwar noch einen anderen, da kommen wir dann mal gleich zu, als erster äh, einen USB-C-Hub für das iPad Pro vorgestellt der quasi alles vereint, was man so braucht, vom SD-Card-Reader bis zum ähm, Kopfhörereingang. Also ein sehr umfangreiches äh, kleines Kästchen, was man dort anbammeln kann, anstecken kann. Ähm, gewohnt, selbstbewusst, was die Preise angeht. Äh, Hyperdrive ist da immer relativ, äh, ich sag mal, pre selbstbewusst preislich unterwegs. Äh, liegt das Ding, glaube ich, so um die 100 Euro. Ähm, das ist schon mal ein invest aber wenn das alles so funktioniert, äh, wie die es angeben, äh, denke ich, durchaus sinnvoll.
1: Jo. Und du hattest auch noch was in die Shownotes geschmissen diesbezüglich. Ja, genau. Ich hatte, bin nämlich über einen USB-C Hub fürs iPad Pro gestolpert, der von Zarteki, Zarteki, mhm. Zarteki äh, stammt. Ähm, leider ohne SD-Kartenleser. Äh, dafür ein bisschen kompakter und preislich äh, ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, aber das Zubehör äh, kommt jetzt langsam aus der, äh, aus, der, aus der Schublade. Ja, doch. Auch, auch aus der, auch, auch, äh, Entschuldigung, auch aus dieser. Was ich kurz vor der Aufnahme noch gesehen habe, ist, dass Bridge äh, jetzt anscheinend auch schon angeteasert hat, äh, Tastaturen fürs iPad Pro. Ähm, wobei da immer die Frage ist, äh, ja, mit diesen eigentlich, äh, in Anführungszeichen, fest, festen Tastaturen, ja, beziehungsweise du steckst ja das Display dann quasi oben in diese Haltung rein, ähm, macht es ja dann doch schon mehr zu einem Laptop. Äh, Gerade bei diesen Keyboards ist es ja so, äh, das trägt ja A, ein bisschen auf äh, und B, wenn es nach hinten wegklappt oder so, ja, das, wenn, wenn das iPad rausholen das ist alles so ein Ding, ja. Deswegen diese Folie oder so von Apple finde ich eigentlich ganz interessant. Von diesen anderen Tastaturen habe ich da mittlerweile ein bisschen Abstand genommen, was äh, das iPad betrifft. Das ist mir dann doch, oder trägt mir in der Regel dann doch äh, ein bisschen zu sehr auf, beziehungsweise sieht dann zu Laptop-mäßig aus. Ähm, ja. Das ist äh, eigentlich nicht das, was ich mit einem iPad haben will.
0: Ja, zu dem äh, Folio Case gab es ja auch ähm, ja, geteilte Stimmen. Ja. Einige mhm. sagten ja, die Qualität oder die Anmutung, die sei jetzt nicht so hochwertig, besonders von dem, ähm, von der, von der vom äußeren Bereich, also jetzt nicht von der Tastatur, sondern von der Verkleidung oder von dem Korpus des der, der, des Folio Cases. Das wirkt dann doch etwas. Äh, ja, ich sag mal so normal und nicht so hochwertig, wie man es eigentlich von Apple gewohnt ist. Ähm, also, viele sagen, das Ding ist nicht unbedingt 200 Euro wert. Mhm. Ähm, das ist das nur, was ich so in Videos gesehen habe bisher und äh, ich habe es ja im Original noch nicht gesehen. Kann ich mir also noch kein ähm, Urteil darüber erlauben. Und zumindest gab es noch mal ein Feedback von einem Hörer, der uns dann korrigiert hat, dass auch die einige logitech äh, Folio cases zumindest für das 10,5 Zoll, also für das Vorgänger-iPad Pro ähm, sowas mit beleuchteten Tasten im Angebot hat. Also da scheint es schon einiges zu geben, auch äh, in, der, in der breiteren ähm, Fläche sozusagen oder auch von, von einigen Herstellern. Äh, das war mir gar nicht so bewusst geworden, weil ich auch nicht so im Markt bin für Tastaturen. Äh, also von daher lohnt es sich Ach, vielleicht doch, auch ne?
1: äh, bei äh, Logitech zu gucken, was es da so gibt. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber eben wo wir wo das gerade anspricht, äh, Zack hat ja auch äh, Bluetooth-Tastaturen mit Hintergrundbeleuchtung, stimmt. Fällt mir gerade spontan ein fürs iPad. Äh, da hatte ja. ich glaube ich mal was fürs Mini, genau von von Zack Zack, wie auch immer man es aussprechen will. Ja. Äh, stimmt, da ähm, ja.
0: ja. Wie gesagt, weil wir in der letzten Sendung gesagt haben, dass der Markt da äh, relativ äh, klein ist und da wurden wir halt korrigiert. Ja, ist und, ja immer äh, ganz
1: gut so, ja, wenn Hörer aufmerksam. Ja, klar. ja, klar. Ja. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge auch ein bisschen drüber spekuliert, was der usb c anschluss denn alles so kann. Ja. Gerade genau. in Bezug auch auf Massenspeicher. Ähm, Im Prinzip, wie wir es uns eigentlich auch schon gedacht haben, alle, ähm, wenn du irgendwie äh, ein Fotoapparat anschließt funktioniert, SD-Kartenleser, ja, der auch ein wirklich günstiger USB-C-SD-Kartenleser sein kann. Also diese 6 5 äh, Euro-Teile aus dem Krabbeltisch oder so, die äh, sollten in der Regel funktionieren. Zumindest mal die, ähm, äh, was war es? Ich glaube, 9to5Mac äh, mal ausprobiert hat. Äh, solche Billigteile, die haben funktioniert. Ähm, Festplatten, klar ist wieder so eine Sache, iOS hat ja kein File System, ja, von daher wird es da ein bisschen schwierig. Solange du da ähm, diese Struktur hast, wie auf einer SD-Karte vom Fotooperat, sollte das auch wieder funktionieren. Alles andere wird da ein bisschen schwierig. Ähm, was mich ganz interessant, oder was ich ganz interessant fand, ich habe da auch den, den Schluss gar nicht gezogen, Apple bietet ja das 5K-Display an. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, ja genau. Apple suchen. bietet ja das 5K-Display an, ja. was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. Das ist zwar ein passender Stecker, aber das Display ist ja Thunderbolt. Und das mhm. iPad ist ja USB-C. Ähm, ich habe den Schluss so nicht gezogen, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja gedacht habe, oh geil, 5K müsste ja dann auch funktionieren, weil Stecker. Aber das ist wieder diese Krux, ja, diese äh, nur weil Stecker passt, heißt das nicht, dass es funktioniert. Ja. Ähm, und ich wüsste momentan gar nicht hier, was es da an, an USB-C, 5K-Displays gibt. Ähm, auch so eine Sache ist ja, es muss ja so ein Highspeed usb c kabel sein. Was ich gelesen habe, das USB-C-Kabel, was dem iPad beiliegt, funktioniert nicht für äh, USB-C, also diese 4K-USB-C-Displays. Da funktioniert es nicht. Äh, Apple empfiehlt anscheinend ein Thunderbolt-Kabel, für den Einsatzzweck äh, mit äh, 4-5K-Displays über USB-C. Ähm, wobei, preislich ist, ist das, denke ich mal, wenn man wirklich keine Thunderbolt-Funktionalität braucht, ein bisschen Overkill. Weil USB-C, äh, sogenannte High-Speed-Kabel, gibt es ja im Zubehörmarkt, äh, deutlich günstiger als Thunderbolt-Kabel. Das stimmt. Bist du dir jetzt wirklich sicher, dass dieses
0: äh, Ultrafine 5K von LG nicht funktioniert? Ja, das was ist ein
1: Thunderbolt-Display, ja.
0: Weil sie haben ja bei der Keynote nach meiner Meinung genau dieses Gerät präsentiert. Also in diesen Demofilmen und in diesen Bildern war ja, glaube ich, das Gerät Das 4K abgebildet. wahrscheinlich, oder? Ja, aber das 4K ist ja auch ein Thunderbolt-Display.
1: Das, ist das nur Thunderbolt oder ist das USB-C?
0: Also ich habe ja das 5K, das ist definitiv ein Thunderbolt-Gerät. Genau. aber. Ich weiß nicht, ob das kleinere, das 4K, da, da, da ist jetzt gefährliches Halbwissen am Start. Ja, 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 auf jeden um, Fall, wie
1: gesagt, 5K definitiv nicht, weil es ist mit Thunderbolt. Okay.
0: Dann äh, müssen wir das mal während der Sendung unauffällig nebenbei recherchieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, das... Äh,
1: 4, könnte sein dass, 4K Das 4 k lg Ultra Fine Display müsste funktionieren, wenn ich sie richtig lese. Okay. Aber halt nicht, wie gesagt, das 5K, weil das ist ein Thunderbolt-Display. Das ja. Ja, ist natürlich sehr schade, dass man da jetzt ein Problem hat, weil
0: das war ja auch so meine innere, ähm, ja sage ich jetzt mal... Ähm, wie ich mir das jetzt so schön reden konnte. Wow. ja Du hast ja das ultrafeine Display und wenn man <lacht> das dann austesten kann, macht das ja auch Sinn, ja, nee, das anzuschließen. Ja. Aber wenn ich jetzt hm. äh, erfahre, dass das nicht funktioniert, Nein. dann fällt jetzt mein komplettes Kartenhaus zusammen. So meine Argumentationskette <lacht> für ein iPad Pro ist jetzt quasi komplett zusammengefallen. Ja, tut mir leid,
1: Tobi. Ja. ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ja, ja. Weil wie gesagt, ich habe auch die, den, den Bezug nicht unbedingt hergestellt, weil es ist ja ein Kabel, was reinpasst. Der Stecker ja, ist ja derselbe im Prinzip. Ja. Nur das, was halt durchgeschickt wird, da ist halt ein Problem mit. Ja, ja das ist das es gibt, Problem. Es soll, es soll ja 5K-USB-C-Monitore geben. Mir würde keine, ein, oder ich kenne keinen. Und die Frage ist, wie ist die Qualität von diesen Displays? Ja. Ähm, die müssten dann eigentlich gehen, weil unterstützen tut es ja bis zu 5K. Nur, wie gesagt, inwieweit dann die Displays da interessant sind, ist eine ganz andere Frage. Es ist halt wirklich schade, Wohl, es ist eh die Frage, würde ich mal sagen, wie lange dauert es noch, bis Thunderbolt auch im iPad-Einzug hält. Ich denke mal, ja. langfristig dürfte das durchaus eine Sache sein, die kommt.
0: Äh, ja, langfristig schon. Das ja. ist... Ähm
1: Gerade in Bezug auf Speicher. Ja. Momentan wird ja auch so gemunkelt, ob äh, mit iOS 13 eventuell auch dann äh, Mass-Storage-Unterstützung äh, von Hause aus kommt, also im vollen Umfang. Das ist ja momentan auch so ein bisschen äh, die, dieses Gerücht, was umgeht, genauso wie ein iPad OS, hm. dass äh, iOS halt äh, geforkt wird oder, oder mehr angepasst wird oder mehr Funktionen äh, bekommt einfach auf dem iPad um da, wie gesagt, halt auch ja noch mehr einfach aus, aus den Möglichkeiten rauszuholen. Und muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich denke mal, zur WWDC könnte man da was sehen, hören, vielleicht auch schon eine Demo runterladen. <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, Thunderbolt ist, denke ich, schon eine Frage der Zeit, bis es auch ins iPad kommt.
0: Ja, das wird die nächste oder der nächste Step sein, schätze ich mal, dass das dementsprechend da reinkommt. Macht ja auch Sinn, wenn man dementsprechend äh, große Daten hin und her schubst und sie dementsprechend austauschen muss. Gerade für die ähm, iPhoto, also ja, hätte ich bald gesagt Photoshop-Nutzer äh, an sich, da macht das, denke ich, oh. viel
1: Sinn. Apropos Photoshop, äh, du hast mir schon vorweggenommen, äh, ich bin über einen sehr schönen Artikel gestolpert von dem Austin Mann. Ähm, da geht es um das iPad Pro äh, im Zusammenspiel mit äh, Lightroom unter anderem äh, für Fotografen. Äh, Link packen wir mal in die Show Notes rein. Ist ein sehr schöner Artikel. Ähm, was es mir nicht einfacher gemacht hat, äh, jetzt irgendwie meine zukünftigen Geräte zu planen. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, gerade in Bezug auf Fotografie wäre äh, das halt so ja, die Frage, je nachdem, was Adobe oder andere Produkte halt für das iPad Pro jetzt kommen, wie das mit dem Stift aussieht, wäre das eventuell was für mich? Und äh, der Artikel hat ja schon Lust auf ein iPad Pro gemacht. Ähm, nur bei den Preisen, plus dann, wie gesagt, der Mac Mini müsste eigentlich demnächst ersetzt werden. Und wenn man mal guckt, äh, wie so ein Mac Mini preislich äh, dann doch liegen kann, puh,
0: ja, das ist heftig. Ähm, wo wir gerade bei Mac Mini sind, da schiebe ich jetzt mal ein kleines äh, Zwischenthema ein, das passt vielleicht ganz gut. Ähm, OWC äh, bietet äh, als erster äh, kompatiblen zertifizierten Third-Party-Rahmen für mhm. den Mac Mini an. Äh, da verlinken wir mal einen Artikel. Der ist jetzt zwar auch nicht günstig, aber doch günstiger als der original Apple-Speicher. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch andere Anbieter demnächst nachschießen werden. Ähm, nur wie gewohnt äh, hat OWC natürlich sehr schnell reagiert ja. und da was ähm, vorgestellt. Ja. Und das zeigt natürlich, dass man getrost eigentlich die kleinste Rahmenlösung nehmen kann und den dann halt äh, aufrüsten lassen kann beim. Partner des Vertrauens oder zur Not auch selbst das Ganze machen kann, wenn man sich zutraut. Spätestens dann, wenn, wenn iFixit ein Video draußen hat dazu, ein Tutorial, dann sollte man das auch. Äh, ja, ich glaube, in da gibt es schon was. Okay. Äh, in Eigenregie hinbekommen. Ja. Äh, allerdings, die SSD ist fest verlötet. Ja. Das war nicht anders zu erwarten. Die kann man dementsprechend nicht mhm.
1: aufrüsten. Ähm, ja, wobei, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, der Mac Mini ist ja jetzt kein transportables Gerät. In dem herkömmlichen Sinne wie ein Laptop oder wie ein iPad. Ja klar. Äh, Du hast ja nicht da das Problem, dass du oder dass du nicht auf oder nicht bequem auf externe Speicherlösungen umsteigen kannst. Und gerade mit Thunderbolt 3. Ähm, und wenn man mal guckt, wenn man da eh in diesem Semi- oder Pro-Bereich unterwegs ist, äh, da äh, wird man ja wahrscheinlich eh entsprechend auch äh, Thunderbolt 3 äh, externe äh, Speichermedien einsetzen können oder tut es eh schon, dann ist das eh keine Frage. Äh, wobei ich einen amerikanischen Podcast gehört habe heute. Ähm, da ging es auch um den RAM, ja, und dass man dann ja tauschen kann, dass äh, derjenige allerdings allen immer empfiehlt, das Gerät mit dem Speicher auch zu kaufen bei Apple, oder mit der Speichergröße zu kaufen, die man auch gerne hätte. Weil mit hm. halt Party-RAM es da durchaus zu Konflikten oder Problemen kommen kann. Wobei in meinem Mini habe ich den RAM auch selbst getauscht, beziehungsweise äh, äh, ja doch die Module ausgetauscht, höhere äh, Speichergröße rein und hatte da in den Jahren nie Probleme. Ja Und das war ein recht günstiger RAM, den ich zwar über einen Apple-Händler gekauft habe, aber wie gesagt es hat Party und äh, auch nicht der teuerste Riegel, den es gab in der Größe oder zwei Riegel in der Größe. Und bin damit sehr gut gefahren. Ja. Von daher weiß ich jetzt nicht, was man von der Aussage halten soll. Also, ich persönlich habe da in Bezug auf, auf Mac und, äh, und RAM-Riegel keine schlechten Erfahrungen gemacht beim, beim Selbstaustausch oder beim Einsatz von Third-Party.
0: Also. Aus der Vergangenheit heraus kann ich auch nur sagen, da habe ich nie Probleme mit gehabt und ich weiß nicht, wie viele Mac Minis äh, ich mit äh, Third-Party-RAMs mhm. aufgerüstet habe. Das waren bestimmt Hunderte und die Dinger laufen alle noch. Jedenfalls das, was den RAM angeht oder das, was Probleme vom RAM hergeben könnte, das hatten die Systeme jedenfalls nicht. Also da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Man kann, ich kann jetzt natürlich jetzt nicht für die aktuellen Mac Minis sprechen oder für die aktuellen Rechner, wo man es halt noch kann, aber ich gehe mal davon aus, wenn man einen vernünftigen Speicher nimmt und auf, auf, die, auf die Daten achtet und auch gerade auf so einen Spezialist wie OWC die, äh, hört äh, was, oder halt auf die Kompatibilität achtet, dann kann man da eigentlich nichts ver äh, verkehrt mhm. machen letztendlich. Genau. Ist meine Meinung. Ja. Mhm. Mhm. Aber äh, das kann ja auch ja, das, ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, dass es da Probleme geben kann, was, was den Rammern geht. Solange man auf die Eckdaten achtet genau. und auf die äh, Werte achtet,
1: äh, sollte es kein Problem geben. Sollte es kein Problem sein, genau. Aber wo du gerade gesagt hast, hier äh, SSD verlötet, das ist ja auch der Fall bei dem MacBook Air. Ja, bei dem genau. neuen. Genau. Ja. ja. Und ähm, wobei, da gibt es auch von iFixit äh, einen schönen Bericht drüber, äh, über ihre Sachen, die sie herausgefunden haben, beziehungsweise gesehen haben, weil den reparatur Reparaturscore setzen die eigentlich relativ hoch an. Ja? Die sind da sehr erfreut über das, was Apple äh, so äh, im, ja, im Design beim MacBook Air 2018 äh, alles gemacht hat. Ähm, vor allem, du kannst mittlerweile äh, auch wieder ähm, den Ak war es der Akku, Akku tauschen ohne Topcase? Ich glaube, das war der Akku, den du tauschen kannst ohne, ohne äh, Topcase. Die ja. haben teilweise, äh, um Teile festzukleben, so, ähm, ach, das äh, kennt man von Tesa, diese Pullstrips, äh, wo man dann an dem Klebestreifen zieht ja und der mhm. löst sich dann wieder ähm, ab. Sowas haben die anscheinend im äh, MacBook Air auch verwendet, teilweise für, äh, für einzelne Teile. Und ähm, ja, ein Beispiel war, glaube ich, auch die Thunderbolt 3-Anschlüsse. Das sind ja extra Platine, die man tauschen kann, wenn da irgendwas kaputt ist. Ja, Die sind nicht irgendwie fest mit dem Mainboard äh, verbunden. Ähm, also, ja, da hat sich einer beim, beim Layout und beim Teildesign äh, anscheinend gut ausgetobt. Und äh, macht auf jeden Fall auch gerade was ja, diese Reparaturfähigkeit bzw. Äh, Wiederverwertbarkeit und äh, auch gerade diese... Äh, ja, grün will ich es jetzt nicht nennen, aber das, was ja auch Apple immer selbst sagt mit der Langlebigkeit der Produkte, dass das anscheinend jetzt wieder ein bisschen mehr Auge drauf geworfen wird, auch was so das innere Design der Geräte betrifft. Mal gucken, wie sich das bei den nächsten Generationen der Geräte da so weiterentwickelt.
0: Ja, yeah. Ja, ich habe auch einen interessanten Bericht gelesen von John Gruber. Der hatte das Gerät ja auch im Test. Er hat das, glaube ich, so eine gute Woche im Test gehabt. Und er meinte auch, dass er das Standardmodell hatte und dass er wirklich auch ein heavy Multitasker ist, also extrem den Browser belastet, extrem viele Tabs hat und man gar nicht merkt, dass das Ding, was er zum Testen hatte, nur 8 GB RAM hatte. Und das äh, führt er auf die enorme SSD-Performance zurück, äh, die dort, ver also die schnelle SSD, die dort verbaut ist und das dass man das gar nicht mehr merkt, wenn er da hin und her swappt. Das fand ja schon beeindruckend und kann ich mir auch gut vorstellen bei diesen wahnsinnig schnellen SSDs, die da verbaut sind, dass man diesen Faktor RAM jetzt wohl gar nicht mehr so stark merkt, wie in der Vergangenheit bei langsamen, langsamen SSDs oder sogar noch Platten, also drehende ja, konventionelle Platten.
1: Das habe ich ja. gerade ge gehört auch in einem Podcast in Bezug auf den Mac Mini als äh, Xcode äh, oder beim Compilen. Dass, äh, selbst äh, dass du selbst diese 64 GB Speicher nicht zwangsläufig brauchst. Äh, der hatte da auch Tests gefahren zwischen seinem iMac und dem Mac Mini mit 32 GB, wo er auch gesagt hat gerade in Zusammenarbeit von dem heute verbauten RAM und der SSD und äh, anscheinend ja auch der ist der T2 nicht auch der Controller für die SSD? Ja, genau. Irgendwo, ja, muss das anscheinend so gut funktionieren, der Compiled äh, mit dem Mac Mini in der Version, die er hatte, äh, sch etwas schneller als mit seinem iMac, den er hat. Und das ist ja auch schon mal äh, eine Ansage. Ja, ja ähm, von das daher, ist beeindruckend. Ja, ja. Ja. Und äh, was ich auch ge gelesen habe, ist, dass äh, das Encoding von video MP4, was war es, HIV, na, wie heißt der der, der Get, jetzt, dass der in Hardware auf dem T2 läuft. Okay. Bei Apple-Geräten, bei, bei, bei aktuellen Apple-Geräten. Und äh, da hatte ich kurz, das muss ich mir nochmal noch auf jeden Fall ausführlicher durchlesen, das habe ich hier äh, nochmal in Read-it-later-Liste drin. Da haben sie nämlich äh, Videoschnitt auf dem, auf dem neuen äh, MacBook Air gemacht mit Final Cut. Und das sah verdammt äh, flüssig aus, muss ich sagen. Ähm, Alle, also wenn da weg was über den T2 und Hardware da noch geht, äh, ob da der Prozessor dann wirklich so viel ausmacht. Das. Äh, Beziehungsweise, äh, ob der so ein großer Nachteil dann ist. Ja. eventuell viel einfach in Hardware geht, weil man hm. ja auch über die GPU, über die fehlende GPU bzw. über das, was drin ist, halt gemeckert hat. Aber wenn, wie gesagt, der T2 da, äh, genauso wie Mac Mini, ähm, da bestimmte Aufgaben bzw. Codex, dann in Hardware äh, einfach äh, machen kann, muss man sich auf jeden Fall mal in Ruhe angucken, ja? weil gerade äh, Video war ja auch so ein Thema noch bei mir. Ähm, wo man Mac Mini halt definitiv in die Jahre einfach gekommen ist. Äh, aber wenn das, wie gesagt, da eventuell über Hardware und T2 geht, würde eventuell, je nachdem, äh, oder müsste es vielleicht nicht auch unbedingt die, der größte Prozessor sein, ne? Das müsste
0: man denn nochmal genau, ja. Benchmark-mäßig ermitteln oder da wird es bestimmt noch dementsprechende Benchmarks geben, ja. wo man das Lesen ja, ausles da ich, gesagt, auslesen kann.
1: Genau, da habe ich was auf, äh, bei mir noch in der, in der Lesenliste, da bin ich ganz da bin ich echt mal gespannt drauf. Ja,
0: ja und selbst wenn, du kannst ja eine EGPU dranstöpseln an den Mac Mini und ja,
1: den, ja, das treibt den Preis ja auch wieder nach oben.
0: Ja, aber du bist halt modular unterwegs. Du musst ja nicht sofort. Also, wenn du jetzt merkst, du kommst an deine Glänzen, dann holst du eine EGPU ja. und dann ist gut. Ja, also, von das daher wäre auch eine Möglichkeit, ja, kannst du das ja denn skalieren, das Ganze. Ja, ähm, das beruhigt mich ja auch ein bisschen, dass man da einiges machen kann. Ja, aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zum äh, iPad Pro zurückkommen. Ja. Da gibt es nämlich noch eine Sache, die ganz interessant ist: ähm, 6 GB RAM gibt es nur in der 1 TB version ja und äh, jetzt sagen viele, ja, ein Terabyte ist doch völliger Mumpitz. Ähm, braucht man gar nicht. Ich hatte letzte Woche mit zwei, drei ähm, Grafikern, Fotografen gesprochen und die sagen, wir sind froh, dass es die 1TB-Version jetzt gibt, weil das brauchen wir, wenn wir da riesen Dateien hinterher schieben und wenn wir da dementsprechend mal so ein paar Fotos aus der Kamera direkt importieren ähm, und bearbeiten oder eine, eine Vorschau betreiben, ist das schon sehr sinnvoll, ein Terabyte drin zu haben. Und genauso gut äh, oder genauso sinnvoll sind dann auch die 6 Gigabyte RAM, gerade wenn man jetzt mit Photoshop exzessiv arbeiten will, ist diese Kombination aus 6 Gigabyte und dieser großen, ähm, diesem großen Flash-Speicher durchaus sinnvoll. Natürlich schade, dass die kleineren Modelle nicht auch 6 GB haben, dass es da jetzt so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Ähm, aber okay. Ähm, Apple scheint das wohl für
1: sinnvoll zu erachten, das Ganze. Also soll man es tun. Sollen die es tun. Ja. Ähm, wobei, überlegt man heute, ein professioneller Fotograf, ja, mit wie viel Megapixel der an die ja, ja, Ob Objekte seine, ja, da einfach rangeht. Ja, das, ist, das sind ja. Daten, ja, ein Video brauchst du gar nicht anfangen. Ja, wenn du 5K oder 8K Video importieren willst, ja, da bist du um jedes Megabyte oder Gigabyte froh, was du mehr hast. Ja.
0: Genau. Und, und du brauchst es ja dementsprechend intern. Du kannst jetzt nicht sagen, du schließt eine USB-C SSD an und schneidest dann auf der USB-C SSD. Das ist ja nicht möglich. Du musst es ja schon komplett. Dementsprechend ins, iPod, in, ins iPad importieren. Das nützt dir ja nichts, äh, weil du ja. dementsprechend kein Fallsystem hast, wo du mal auf externe Geräte zugreifen kannst. Ja,
1: selbst wenn du äh, Bilder, ja, die müssen ja erstmal aufs iPad drauf, ja, bevor du was damit machen kannst.
0: Ja, eben, klar. Hm. Anders wäre es, wie gesagt, wenn Apple sich da ein bisschen mehr öffnen würde, was das Fallsystem angehen würde. Ähm, aber dementsprechend würden sich dann wahrscheinlich auch nicht die 1TB-Version verkaufen, wenn es so einfach möglich wäre. So ist es leider. Gut, und dann gibt es noch einen anderen Fact. Ethernet-Support über den USB-C-Adapter am iPad Pro. Also sprich, das mhm. Ding kann ich auch kabelgebunden ins Netzwerk hängen. Ja. Und da fragen sich manche Leute wofür. Ja, ich sage mal, da gibt es Anwendungsszenarien auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen tätig ist, was äh, sicherheitstechnisch unterwegs ist, wo es kein WLAN gibt aus Sicherheitsgründen, da gibt es Beispiele, äh, wo man nur mit Kabel ran kann äh, oder wo man nur mit Kabel ins Netz halt kann, dann macht das durchaus Sinn, das Ganze über dementsprechend über einen Adapter und über Ethernet äh, direkt zu machen. Oder wenn man in einer so WLAN-verseuchten Umgebung unterwegs ist, wo es halt schwierig ist, das ganze Ding dann ins WLAN zu kleben, dann macht sowas natürlich auch Sinn. Wie zum Beispiel bei einer Keynote, äh, Apple Keynote, das beste Beispiel, <lacht> äh, hunderte, tausende Journalisten sitzen da mit ihren Geräten und das WLAN ist überlastet, ist voll. Da macht zum Beispiel sowas Sinn, das Ganze ähm, direkt über ein Ethernet-Kabel zu betreiben und das ist halt problemlos mit einem Adapter möglich.
1: Jo. Das war doch damals gerade die Zeit vom iPhone bei der Demo oder wo er dann gesagt hat, hier jetzt macht bitte mal eure WLAN-Hotspots äh, aus. Genau. Äh, sonst geht es hier nicht weiter. <lacht> da kann ich mich noch gut dran erinnern. ja. Wobei das war ja auch die Zeit, wo jeder Journalist irgendwie wirklich seinen eigenen WLAN-Hotspot dabei hatte. Also diese, äh, diese äh, 3G äh, SIM-Karte rein und dann hast du da irgendwie oder kannst du da einen WLAN-Hotspot machen. Ich hatte so ein Ding ja auch mal, aber ja, heute siehst du die Dinger eigentlich noch relativ selten, wenn überhaupt. Hm.
0: Ja, damals waren ja noch schweine teuer, also da haben die 300 Euro teilweise gekostet. Und mittlerweile kriegst du die halt auch hinterhergeschmissen für 40, 50 Euro, die Dinger. Da gibt es wirklich günstige Lösungen mittlerweile, ja. Ja, ja. Huawei war da ganz führend oder ist da wahrscheinlich sogar noch führend in dem Bereich. Mein, mein Gerät, was ich hatte, war glaube ich von Huawei. Ja, vor allem, die haben ja auch dann für alle möglichen gebrandet, ja. Ja, die, klar, da gab es dann hm. ganz viele Ausfertigungen. Hm. Ja, dementsprechend äh, macht Ethernet nach meiner Meinung im iPad Pro auch Sinn, zwar nicht für die breite Masse, aber es gibt Nischenanwendungen. Es gibt den einen oder anderen Pro, der es wahrscheinlich benötigt, Ja. ja. Warum auch nicht? Ja, ja. Warum soll man es nicht äh, dementsprechend funktionierend machen, wenn es schon mal da ist? Ja, ja. dann, äh, ja, was haben wir denn noch? So an Themen hier drin stehen? Ach ja, ein Thema, was so ein bisschen <lacht> bei uns untergegangen ist. Ich glaube es auch erst dann, wenn es wirklich da ist. Apple Pay. <lacht> bald, <Ja>. <lacht> <lacht>
1: bald in Deutschland, ja, ja, ja. Wobei ich mich ja auch gewundert hatte, bei irgendeiner äh, iOS-Version, die ich installiert habe, kam das mal immer als Tipp hoch. Ja, ja in der Mitteilungszentrale
0: kam es dann genau. hoch, ähm, ja. wie man mit Apple Pay dementsprechend bezahlen kann. Was interessant ist, dass ähm, Boon äh, dementsprechend angekündigt hat oder nicht angekündigt hat, sondern gibt es jetzt die Funktion, französische Konten in deutsche Konten zu importieren. Also wenn man schon ein vorhandenes Konto dort hat, kann man das dementsprechend in der App dann äh, auf ein deutsches Konto konvertieren. Macht auch Sinn, weil Boon ist jetzt auch in Deutschland am Start. Jedenfalls genau. ist das auf der offiziellen Apple-Seite angekündigt. Da verlinkt mir auch die Seite in den Show Notes.
1: Da ich sind glaube, die ganzen Partner. Ja. Ich glaube, auf meinem boon konto habe ich noch 20 Euro Guthaben.
0: Na, ja, dann kannst du das ja schön rüberziehen ins deutsche, als deutsches Konto konvertieren.
1: Ja, und dir jetzt ja. vielleicht mit Apple Pay benutzen. Das wäre nicht schlecht, ja. ja, ja
0: eben. Äh, wenn ich mir die Anbieter so anschaue, ja, ganz glücklich macht es mich nicht, ne, weil ja, die ach, Big Player ach. sind nicht dabei. Ja. Außer die Deutsche Bank, die könnte man noch als großen Player bezeichnen, ja. aber Sparkasse und äh, Deutsche Bank habe ich mehr Handschmerzen. Ja. <lacht> Herr Ackermann lässt Grüßen. Ähm, so ungefähr, ja. Aber äh, wie gesagt, Sparkasse und Volksbank ist nicht mit dabei und das sind natürlich nach meiner Meinung so die Big Player, die da fehlen. Ganz ja, einfach.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange sie das Thema aussetzen können. Sie versuchen es ja kräftig zu ignorieren, mit ja, genau. irgendwelchen
0: Insellösungen. Die, nach meiner Meinung, auch nicht gerade so prickelnd sind und mich als Apple-Nutzer natürlich auch nicht interessieren, weil. Pff,
1: ja, ähm, sie, sie wollen den Schuh natürlich nicht aus der Hand geben. Äh, den Schuh aus der Hand geben, sagt man das äh, so? Nee. Okay, wie auch immer. Ja, irgendwas habe ich da eben auch schon wieder durcheinander gedreht, wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, sie, 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 sie wollen es am liebsten irgendwie selbst machen, ja, weil es dann, klar, kann ich auch gut verstehen, als Bank, ja zu den Kunden und äh, Apple gibt doch bitte NFC frei, ja, ja. Äh, wir wissen, wie Apple dazu steht, Ob, beziehungsweise äh, nicht dazu steht <lacht> und ähm, das ist eigentlich am Kunden vorbei, also wegen so einer Sache äh, wäre ich eventuell auch gewillt, eine Bank zu wechseln, wenn es wirklich sein muss und ich nicht über so ein Service wie Boon zum Beispiel die ganze Sache machen kann. Ähm, heutzutage ist man sowieso alle generell, ja, sowas wie, wie eine Hausbank äh, oder wie, wie, äh, ja, ja, oder andere Sachen. Ja. Im Prinzip gibt es das ja nicht mehr, ja.
0: Nein, weil man auch nicht mehr diese Verbindung hat, die man früher zu einer Bank hatte. Da hatte man die oder die Bank im Ort, man ist nur an den Schalter gegangen. Man hatte seinen Bankberater, ja. man hat die Bankgeschäfte noch face-to-face -face gemacht. Man hatte noch ein zu persönliches lang. Wort mit ihm gesprochen. Man hatte eine, eine Beziehung zu seinem Bankberater. Sei, sei dieses Bankgeschäft, was man da getätigt hat, auch noch so trivial gewesen. Aber man hatte einen persönlichen Ansprechpartner. Das hat man heute zwar auch noch mehr oder weniger bei gewissen Themen, aber das sind Themen, die halt schon etwas äh, umfangreicher sind, wo es Sinn macht, aber wenn ich jetzt eine, eine simple Sache tätigen will, Geld abheben will, das mache ich am Automaten, da gehe
1: ich nicht mehr zum Schalter. Äh, ja, das ist, das ist selbst, ne? selbst, selbst wenn du mal guckst, ja, heute, du hast ja auch äh, in den meisten Banken, wenn du irgendwo reingehst, kaum noch irgendwo jemanden, wie früher halt den Schalter, wo jemand steht. Ähm, Du hast genau. erstmal die komplette Automatenfront, wenn du irgendwo reinkommst, wo ältere Herrschaften sich teilweise mit Überweisungen an so einem Ding abquälen. Also unter Service verstehe ich was anderes. Deswegen, also ich bin mit, mit, mit keiner Bank oder so mehr verheiratet. Klar, irgendwie durch größere Anschaffungen oder so hast du vielleicht irgendwo noch einen Kredit laufen, aber selbst das wäre jetzt eigentlich kein Grund, dass du sagst, okay, das muss auf Ewigkeiten so weitergehen. Ne?
0: Das ist, wie gesagt, das Einzige, wo es immer noch so Probleme gibt, wenn du mehrere Abbuchungen am Laufen hast. Diese ganzen Dinge wie ja, Daueraufträge etc., dass wir da alles umstellen, das, das ist noch so ein, so ein Hemmschuh, was den einen oder anderen wahrscheinlich noch so ein bisschen Schmerzen bereitet, jetzt die Bank zu wechseln. Ja, das, das ja ist das, wobei,
1: wie schwierig ist das äh, irgendwo einen Wechsel durchzuführen. Spätestens dann, wenn, wenn eine Abbuchung gemacht wird und es funktioniert nicht mehr, melden, melden die sich bei dir.
0: Das ist richtig, aber da musst du erstmal diese 5 Euro. Genau so,
1: es gibt genug Banken, die auch einen Umzugsservice anbieten. Ja, ja, ja das äh, stimmt. Von daher.
0: Ja, das, das war früher auch schwieriger. Mittlerweile gibt es da schon ja. so ein paar Features, die es einen leichter machen, diese diese Umzüge zu gestalten. Das ist das ist wahr.
1: Das einzige Problem, was du hast, ist, wo willst du hin? Ja. Also diese Online-Only, okay, ich, ich mache mittlerweile eigentlich 99% Banking nur noch online. Von daher könntest du auch zu einer Online-Only-Bank wechseln. Ja, dieses eine Prozent kriegt man auch irgendwie anders noch geregelt. Uh, aber wer von denen soll es dann sein? Ja. Oh, das kam mir irgendwie bekannt vor eben.
0: <lacht> ja, ja. Ah, du musst du ja. Dich entscheiden. Ja, ja, ja. genau,
1: genau, genau. genau, genau. <lacht> passt ja, passt ja zu uns. Ja, ja, so sieht's aus. Hm, passt ja zu uns. Ja.
0: Also von diesen aufgelisteten Banken, die ich aber gerade sehe, mhm. da würde ich jetzt zu keiner ohne ja vielleicht zu kommen direkt Das ist noch so wo ich das das, <lacht> ja. das wenigste negative Gefühl habe von allen die jetzt gerade aufgelistet sind ähm, ansonsten ja ja es ist echt
1: schwierig ja. ja es ist jetzt wirklich keine dabei wo du sagst okay äh, da muss ich jetzt oder da würde ich spontan einfach mal hinwechseln ja. zumindest geht es mir so naja. Ähm, und deswegen, ich bin mal gespannt, Volksbanken, Sparkassen, wie lange die sich da wirklich noch wehren können, beziehungsweise äh, äh, ja, das, das ganze Thema ignorieren können. Also, ich, ja. hab, ich, ich frage meine äh, Sparkassenberaterin regelmäßig, wie es dann aussieht. Ja. Das, das mache ich auch. Also, immer wenn ich mit
0: E-Mail mit meinem Berater in Kontakt stehe also Standardfloskel per Textexpander eingefügt <lacht> genau wie schaut's aus mit Apple ja, Pay das ist
1: wie bei, wie bei mir noch mit der Telekom ja der, der Textbaustein äh, Ausbau ja, ja, ja. <lacht> schnelleres Internet ja. Mhm. Ja. Nein, das,
0: das, das empfehle ich auch allen anderen zu tun, die jetzt Kontakt mit ihrer Bank haben, immer die Frage stellen, was ist mit Apple Pay, weil wenn, wenn dieser Druck kommt von, von den Massen, dann müssen sie sich irgendwann beugen, damit die Kunden nicht weglaufen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man halt quasi ja. äh, immer wieder nachfragt.
1: Ja. So, zumindestens mal, äh, das ist ja wirklich auch die Sache, dass die auch sehen, dass einfach, dass die Nachfrage da ist. Ja, weil wenn eben. keiner fragt, ja, äh, ja, warum sollte ich etwas anbieten, was keiner haben will? Genau. Ähm, von daher.
0: Nach dem Motto, uns hat doch keiner gefragt, will doch keiner. Ja.
1: Ja, so ich glaube, es. ich hatte ja mal das Beispiel auch gerade wieder in Bezug äh, ja, angesprochen, war das der Frank Pfeil, der irgendwie am Bauen war, äh, wo es ja auch die Probleme mhm. gab mit Verfügbarkeit, beziehungsweise was für ein Internet verfügbar ist, wo er sich doch in diesem Neubau, ich glaube der Frank Pfeil war das, war das der Frank Pfeil? Ja, ja, der baut der sich, mhm. der, der sich da äh, dann ja privat da quasi da noch eingeschaltet hat, äh, dafür zu sorgen, dass an im Neubaugebiet dann schnelles Internet da sein wird. Ähm, das sind alles so Geschichten. Ja. ja, wenn es ein Happy End ist, ist es ja noch in Ordnung. Aber dann, wie gesagt, äh, da hatte ja, glaube ich, auch die der der Internetanbieter gesagt, äh, wir haben ja keinen oder es gibt keinen Bedarf für für schnelleres Internet. Ja.
0: Mhm, ist klar. Ja. Bloß, ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, wenn ich mir einen Bauplatz aussuchen würde und neu bauen würde, das ist das Erste, was ich machen würde, zu schauen, wie da die Versorgung ja. ähm, breitbandtechnisch aussieht. Genau,
1: das hat er gemacht und hat sich schon gekümmert.
0: Ja. ja, sonst ist das alles essig. Was nützt dir das schönste Grundstück, wenn du keinen
1: vernünftigen Internetzugang hast? Heutzutage ja. ist das dann
0: wertlos für mich. Ja. Das ist
1: halt für jetzt so Gemeinden bei mir oder wie bei uns hier im ländlichen Bereich ein bisschen schwierig. Ähm, da entsprechend, je nachdem, wie dann auch wirklich die Anwohnerzahl da ist ja oder wie auch die Altersstruktur einfach ist. Ja Klar, wenn da irgendwie äh, nur Scheintote wohnen, die kein Interesse am Internet haben, dann macht das für den Anbieter auch keinen Sinn, da irgendwie auszubauen. Aber wenn man mal heute guckt, dass es durchaus neu erschlossene Baugebiete einfach gibt, ja, wo vielleicht äh, DSL 16.000 verfügbar ist und das war's dann, da kriege ich schon, Zahn, schon Zahnschmerzen. Ja, ja. Weil da muss 50 Minimum irgendwo sein. Ja. Bei den heutigen also 16, Daten. Ich wäre mit 16 froh, ja. Wäre wär ich ja schon zufrieden, ja, wenn, wenn es ginge. Aber gerade heute, wo ein Neubaugebiet neu ausgewiesen wird, ja, ja. Ähm, wo du auch attraktiv sein willst, ja, äh, wo du vielleicht auch in einem, in so einem Einzugsgebiet für eine Großstadt bist äh, und dann da nichts funktioniert und du hast ja, ja heute Möglichkeiten äh, über diverse Anbieter ja. notfalls, wenn gar nichts anderes geht, ja, es gibt ja auch genug Funklösungen, dass man sich da einen Partner mit ins Boot holt äh, aber irgendwas muss da sein. Ja, Ich hätte jetzt auch kein Interesse an der Funklösung, das muss ich auch sagen. Es <lacht> ist mehr so, so, ein, so eine Notlösung in meinen Augen. Aber wenn gar nichts anderes ging, also irgendwo musst du was auch da haben, ja, weil die Anfragen sind einfach da. So
0: ist es. Und es liegt auch ganz viel in der Kommunalpolitik und auch in den Gemeinderäten wie aktiv die Leute dort ja. sind, wie sie ja. auf Zack sind, wie weit sie mit dem Thema sind und wie gut sie sich damit auskennen. Das sieht man ganz stark auch bei uns. Wir haben ja. hier bei uns Schnarchnasen, muss man ganz ehrlich sagen. Ein paar Dörfer weiter, da hat man eine ganz andere Strukturen, eine ganz andere Kommunalpolitik. Da wird sich darum gekümmert. Da sind sie schon wesentlich weiter. Da wird das Thema Digitalisierung in der Gemeinde auch ganz anders äh, abgebildet. Da, da funktioniert vieles besser. Und bei uns, das sind Schnarchnasen. Also wenn ich mir da die Aussagen von unserem Bürgermeister anhöre zum Thema Breitband, so nach dem Motto, ja, mir reicht DSL 6000 aus, war seine originale Aussage. Ja, genau. ja. Meine E-Mails empfange ich genauso schnell wie mit 6000, wie mit 16.000. Ja. Das ist völlig ein Mumpitz. Auch, ja. Ja, das stimmt ja. Von
1: sich gibt. Ja, hat er ja im Prinzip recht. Ob der 50, äh, ob der 50 hat, 16, 6 oder 2, ist, macht für E-Mails groß keinen Unterschied. Ja, Kommt auf die noch, Anhänge drauf an. Genau, aber, genau aber, ja, aber für reine ja.
0: Textinhalte ist das mehr oder weniger uninteressant. Ja. So sieht es aus. Und äh, das ist immer sein so Statement. Bloß äh, das Internet ist viel, viel mehr als E-Mail. <lacht> das hat er wohl noch nicht so
1: ganz begriffen. Also, Wahrscheinlich, ah, ja. Ja, der hängt da auch noch wo, wo falsch irgendwie äh, genau. fest. Genau. Ja. Und ja, die, ich aber, meine,
0: der gute Mann ist 42 Jahre alt und er sollte eigentlich ja, vom Kopf her ganz anders unterwegs sein. Also. Also,
1: äh, welcher Schauspieler war das, wo ich das zuletzt, zuletzt gelesen habe? Ist auch ein, 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 war das der Gosling? Ja, in einem Interview wo er jetzt. Ich glaube, der, der Gosling war das. Der ist ja jetzt ja auch gerade mit Fast Man und so. Ja, äh, im Kino läuft er bei uns schon. Ich glaube ja. ja. Ähm, erst um die Mondlandung. Nee, nee, egal auf jeden Fall der hat glaube ich auch gesagt er hat mit Technik nichts am Hut ja, ja. Ähm, soll es geben ja Und der ist ja noch mal eine Ecke jünger äh, als 342 ja. aber äh, ja ich kann es nicht ganz nachvollziehen ja. wobei andererseits ist wahrscheinlich da auch wieder die Technik äh, so so ja, im Prinzip in Anführungszeichen nicht existent ja weil du hast dein Smartphone das funktioniert das läuft alles, ja. Du, du hast ja heute mit LTE auch keine Wartezeiten im Prinzip bei irgendwelchen Inhalten. Selbst wenn du nur auf Instagram unterwegs bist, ja, das geht ja alles zackig. Du kriegst ja von der Technik im Hintergrund ja im Prinzip nichts mit. Und solange du keine Berührungspunkte hast, wo du eventuell auf dem Land bist, wie es mir jetzt gerade ging, 80 Kilometer im Süden von Berlin, ja, hast du noch nicht mal Edge. Teilweise. 100 Meter weiter hast du auf einmal LTE. Ja? Du gehst wieder 100 Meter in die andere Richtung und da ist gar nichts mehr. Ja, das sind das so Sachen, ist, die, pff, also, ja, das, das, das das, erschließt sich mir nicht. Aber wenn du wirklich dann in einem Gebiet bist, wo du nur 100 voll oder volle Kanne hast, ja, dann, mein Gott, ja. ob da, da brauchst du dich für die Technik auch nicht interessieren. Es läuft. ja. Wie es läuft. Ja. Oder dass es woanders nicht läuft, ja, das ist uninteressant. Ja, ja so ist es. Ja. so ist es leider aber apropos Technik, ich hätte noch einen Podcast-Tipp mach mal und zwar, ähm, Link ist in den Shownotes drin es geht um ein Interview, was der Rene Ritchie äh, geführt hat mit dem äh, Director of Mac Product Marketing dem Tom Boger, ist wirklich ein äh, sehr äh, hörenswerter Podcast geworden äh, Link ist in den Shownotes drin kann man sich mal anhören, ob man abonnieren muss andere Frage äh, aber auf jeden Fall diese Folge äh, kann man sich antun ja und Links in den Shownotes. Okay.
0: Ja, hast du denn zufälligerweise das äh, eines der letzten Videos von äh, Alexi Bexi gesehen? Nein. Okay. Sehr interessant, jetzt nicht unbedingt vom, vom Inhalt ist es auch interessant. Okay. Soll ich das Aber
1: riskieren, die YouTube-Seite jetzt aufzurufen? Nee, das, und, das wird wieder Probleme Ton. geben. Nee, nee. Genau. Ich
0: weiß es ich kurz, er hat, Tim Cook war ja in Berlin und er hat sich ja dementsprechend genau. die, diese App angeschaut, was so quasi diese virtuelle Geschichte. Ähm, oder die Augmented-Reality-Geschichte mit dieser Mauer-App äh, darstellt. Da hat er sich ja mit dem Entwickler unterhalten. Und in diesem ähm, ja, bei diesem Event, in Anführungsstrichen, das war ja nur so ein kleines Meeting ähm, äh, am Brandenburger Tor mit dem Entwickler. Da hat sich der Alexi Bexi eingeklinkt und hat dementsprechend sich mit Tim Cook unterhalten. Und das durfte er oder hat er dementsprechend auch in seinem Video verarbeitet, das kleine Interview oder so ein paar Statements äh, von Tim Cook zum Thema Augmented Reality. Ähm, ganz interessant. Gut, das sind Statements, die, die schon eh bekannt sind äh, von Tim Cook. Ähm, hat mich nur positiv überrascht, äh, dass das so zustande gekommen ist. Ähm, ja, die Kombination Alexi Bexi und Tim Cook ist schon, äh, mhm. Interessant, sagen wir es mal so. Äh, bemerkenswert.
1: <lacht> ja. Warte, werde ich mir dann mal angucken. Ja. Wie gesagt, inhaltlich nichts
0: Neues. Das sind alles Statements, die man schon lange kennt äh, von Tim Cook, aber ähm, das Ereignis an sich äh, ist schon äh, erwähnenswerter. Mhm. Hätte es sicherlich auch andere Medienpartner gegeben, die man hätte nehmen können, aber okay. Äh, er hat sich dann für den Herrn... Böhm entschieden der Herr guck. Ja. Ist natürlich auch eine Zielgruppe. Ne? Klar, ja,
1: klar. Logisch wohl. Ja, Apple, äh, 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 was wollte ich jetzt sagen? Oder die äh, letzten Jahre siehst du eigentlich, seit der, ich würde sagen, seit der Apple Watch, siehst du das eigentlich, dass Apple äh, auch gerade bei Veranstaltungen breiter oder, oder guckt, dass sie mehr Leute mit ins Boot holen oder auch Review-Einheiten oder, oder Testgeräte halt einfach an Leute gibt, die nicht unbedingt jetzt traditionelle Tech-Presse sind. Oder ja. auch Tech-Blogs Tech oder so, die, die man einfach kennt. Ja, Da kommt einfach mal eine Apple Watch oder ein MacBook Air dann auch mal in den mode zum Beispiel. Und das kann für Apple eigentlich nur gut sein, ja, weil in, in der Regel ist es ja gute Presse, was einfach rüberkommt und vor allem hast du da auch einen viel größeren Bereich die, oder, oder Kreis, den du erreicht.
0: Ja. ja gut, in den Staaten haben sie das schon gefühlt etwas länger gemacht, also äh, mit, mit äh sagen wir mal, alternativen Medien zusammengearbeitet. Oh, das, also mit, das klingt jetzt wieder so böse. Das, das klingt Alter, böse nein, aber ja. also sagen wir mal, das beste Beispiel ist ja IJustine zum Beispiel, mit denen kooperieren sie ja nun sehr mit, mit ihr kooperieren sie ja sehr stark. Das ist ja nun so der, der eines der größten apple Influencerinnen, die es da so gibt, um das böse Wort mal äh, zu benutzen, äh, oder Marques Brownlee zum Beispiel, der wird ja nun auch ähm, immer nun bevorzugt behandelt, wenn es da um Testgeräte geht oder wenn es dann um um, um einen Zeitpunkt geht, dass er sehr früh an Testgeräte rankommt etc. Und, äh, da haben sie das schon eher sehr stark gemacht. In Europa oder in Deutschland, da ist es etwas schleppend angelaufen. Und ja, so das stärkste Signal, was ich im Moment halt, wie gesagt, wahrgenommen habe, war die Geschichte halt mit Alexi Beksi, dass da halt dieses Team Cook-Interview war. Obwohl man sagen muss: in letzter Zeit ist sein Apple-Content oder in den letzten Monaten auch extrem gewesen. Die ganzen, die ganzen iMac Pro Reviews etc. Also da hat man schon gemerkt, dass da sehr, sehr, sehr viel Apple-Content kam, mehr als in der Vergangenheit. Da, da sieht man schon, in welche Richtung sich Alexi bexi
1: im Moment bewegt. Ja, wobei, ja. da muss man auch sagen, den kann man ja schon so in die Ecke Tech-YouTuber reinmachen, aber der, alleine, wie er es halt macht, ist, ist schon mal eine ganz andere Nummer als diese Standard- Tech-Blogs. Ja, ja, klar. Wobei, was bestimmt auch interessant gewesen wäre, wenn das technik hier oh, das Interview hätte ja. machen können. Das wäre vielleicht auch äh, nochmal ganz interessant geworden.
0: Ich, ich sag mal, es ist ja ganz lustig, was er da so macht, aber ich glaube, an, ähm, er heißt ja nicht umsonst Technik-Faultier, weil sein... <lacht> Weil seine Videos, ich, ich finde die Videos toll, ich schaue sie mir auch teilweise an, alles super, aber er hat ja mal selbst gesagt, die Art und Weise, wie er die Videos produziert, das hat ja auch schon was mit seinem Namen zu tun, das ist ein bisschen Faulheit, die, der Anspruch an die <lacht> Produktion ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen runtergeschraubt, wenn man sich jetzt Marktbegleiter anschaut, wie Sagte, Alexi Bexi.
1: Sagt er das von sich selbst, echt?
0: Er hat einmal mal gesagt, ja, ich glaube, da ah, kommt doch okay. der Name her, weil er halt wirklich relativ simpel produziert. Meistens siehst du ihn ja nur frontal vor seiner, in seiner ja, gadget -Höhle sitzen und dann erzählt er was über die Produkte, hält die toll in die Kamera, ist ja auch super. Und dieser Aufwand ist, ist ja relativ gering. Du brauchst im Endeffekt nur eine vernünftige Beleuchtung, eine Kamera und dann... Äh, Intro-Outro dran und dann war das im Prinzip. Also der Schnittaufwand ist ja nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel äh, bei Alexi-Bexi, wo da wird ja, da sieht man ja richtig, dass da richtige extreme Produktion drin ja. steckt. Und ähm, ja, das technik hier hält es ja relativ gering, was den Aufwand äh, angeht. Und das mhm. ist ja auch okay. Ich meine, er hat ja auch dementsprechend Abonnentenzahlen, sind ja nicht schlecht, äh, sind zwar nicht in diesem Bereich, wie ähm, Alexi-Bexi sind. Äh, würde mich auch wundern, wenn die auf dem gleichen Level wären. Äh, Wäre ein bisschen frustrierend, finde ich auch, wenn man sich den Aufwand <lacht> gegenüberstellt. Ne? Ja, ähm, der ein oder andere Channel, da frage ich mich auch, wo die Abonnenten herkommen. Aber Ja, aber äh, durchaus interessant, was, was da manchmal so kommt. Und äh, ja, er hat seine ganz eigene Art, ähm, äh, Reviews äh, rauszuhauen, ja. klar.
1: Es gibt ja da also noch so einen, so einen deutschen Lieblingstech-YouTuber von dir, den Namen werde ich jetzt auch nicht erwähnen, aber was hättest du denn da davon gehalten, wenn der das gemacht hätte? Weiß ich nicht.
0: Ähm, ne? Also ich glaube schon, dass die Wahl, wenn ich jetzt mal so alle, die ich so im Kopf habe, mhm. durchgehe, dass die, die Wahl schon mit Alexi Bexi, glaube ich, ganz okay war. Und äh, er hat sich da auch ganz gut so weit präsentiert. Er hat jetzt ja nicht so den Affen gemacht, den er sonst macht. wäre ja auch ziemlich blöd gekommen bei Tim Cook. Und ich glaube, da gab es vorher auch ein extremes Briefing. Ich glaube nicht, dass er mal da einfach so locker zum Tim, Cook, äh, zum Tim Cook hinschlappt und da mal so ein Interview macht. Also ich glaube, die die und auch das, äh, was was da passieren wird in dem Interview, das wurde genau äh abgehandelt oder ausgehandelt, die Fragen darfst du stellen oder das darfst du äh, hier mit, mit mir ja veranstalten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das so locker flockig abgelaufen ist, wie es da so im Video dargestellt worden ist. Das vermute ich mal nicht. Ja. Hm. Also da hat Apple schon den Daumen drauf gehabt. Das ist meine Vermutung.
1: Boah, könnte sein. ja Die hm? okay, sind da ja
0: da, davon ist auszugehen
1: ja. und die,
0: die Interviewfetzen also die Interviewfrequenzen, die man dort gesehen hat die waren jetzt auch nicht lang, wenn das jetzt insgesamt drei Minuten waren dann äh, war das viel ja äh, ja gut, aber das nur so als Exkurs in die YouTube-Welt genau. wir sind ja in der Podcast-Welt unterwegs, wir haben ja auch äh, Radiogesichter ja,
1: das sagst du was, ja. Ja, ja.
0: Gut, gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch in die Gadget Ecke abbiegen oder hast du noch irgendwas interessantes? Nee, nee, nee. Ja, ja. Gut, da habe ich heute zwei Kleinigkeiten. Ja, das eine ist ein Produkt, was so ein, so ein Add-on-Produkt ist, für die, für die AirPods. Da, da, da hat sich auch ein wahnsinniger Zubehörmarkt entwickelt, da gibt es ja die tollsten Dinge im Moment, äh, da, da gibt es so Staubkiller-Aufkleber für die Inhalte, habe ich mittlerweile gesehen, also da hat sich ein riesen Kosmos an, an Zubehörprodukte entwickelt, also es ist, es ist der Wahnsinn, äh, was es da auch an unnütze, an unnütze Dinge gibt, Also das ist, äh, das ist sowas kann es auch wiederum nur im Apple-Kosmos geben, muss ich sagen. Ähm, aber lasst uns heute mal über einen Case sprechen, äh, was ein Ladecase ist letztendlich. Eines der ersten oder das erste Ladecase, was ich äh, getestet habe, nennt sich PowerPod Case und ist äh, relativ simpel ähm, aufgebaut. Es ist ein Silikoncase, ein schwarzes Silikoncase gibt es äh, im Moment auch nur in dieser einen Farbe und ähm, in diesem Silikon-Case ist quasi ein QI-Charger eingegossen, ähm, oder das Gegenstück dementsprechend, nicht der Charger, sondern die ähm, die Induktionsschleife sozusagen. Und ähm, da packt man die Airpods rein und unten hat man dementsprechend einen kleinen Konnektor, den man in den Lightning-Port reinschiebt. Und das schmiegt sich ganz wunderbar an. Und dann legt man das Ding auf ein herkömmliches QI-Ladegerät und die AirPods werden geladen. Das funktioniert auch mit den Geräten, die ich zum Testen zur Verfügung hatte, ohne Probleme. Also bisher konnte ich keine, keine negativen Dinge an diesem Produkt feststellen, was, was die technische Seite angeht. Man kann sich jetzt über das Material ein wenig streiten. Äh, dieses Silikon das ist so ein, so ein Soft-Touch-Silikon, was, was diesen üblichen matten das übliche matte Finish hat. Und man das halt ein bisschen öfter angrabbelt, dann fasst, was man natürlich bei, bei AirPods tut, die man halt mit sich umher trägt oder auch das AirPod-Case, was man mit sich umher trägt, dann äh, fasst sich das an den Ecken halt so ein bisschen ab. Das geht relativ zügig. Ähm, das ist aber dieses typische Silikon-Problem. Und wenn man die in der Hosentasche hat, dann ist es der Staubmagnet schlechthin, da bleibt dann vieles dran hängen. Also wer, wer jetzt Probleme hat mit, ähm, mit einem Silikoncase, was nicht ganz so wie aus dem äh, Ei ausgepellt aussieht, der sollte davon ähm, Abstand nehmen. Ansonsten muss man dazu sagen, es ist ja auch nur eine Schutzhülle für die Airpods und äh, es ist ja nun mehr oder weniger ein Protektionscase mit eingebauter Ladefunktion, ähm, Funktion ist gegeben. Das Ding ist auch nicht wird auch nicht dicker. Es ist relativ dünn. Sie haben das gut untergebracht in, in diesem Silikon. Es ist gut eingegossen worden. Ähm, das haben sie ganz gut gemacht. Wie gesagt, das ist nach meiner Meinung äh, hätte man sich dafür ein anderes Material entscheiden müssen. Da wäre aber wahrscheinlich die Herstellung komplizierter gewesen, wenn man jetzt sich dafür ein, für ein Hartplastik entschieden hätte. Wäre es wahrscheinlich auch wesentlich dicker geworden. Es hätte aufgetragen. Wahrscheinlich hat der Entwickler sich da auch Gedanken drum gemacht, warum er sich äh, oder warum er Silikon genommen hat, damit man halt in diesem dünnen Bereich bleibt. Ähm, Wenn es das vielleicht anderen Farben geben würde, wäre es vielleicht nicht ganz so ähm, schnell speckig geworden wie äh, dieses schwarze Case. Ja. Aber es gibt ja Leute, die, die interessiert das nicht, ob das sich jetzt abgreift oder nicht. Von daher, ja, schönes Produkt. Kann man direkt auf der Herstellerseite bestellen. International Shipping kommt dann äh, in so einem kleinen gepolsterten Umschlag und äh, sollte auch ohne Probleme über den Zoll kommen. Kostet 35 äh, US-Dollar. Wenn man sich bei den Begleitern umschaut, was es da so am Markt gibt, ist der Preis im, im vernünftigen Bereich. Die liegen alle mehr oder weniger in diesem gleichen Bereich. Und der mhm. Markt der Konkurrenten ist nicht so groß, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Äh, von daher... Es ist eine Lösung, weil Apple hat ja noch nicht geliefert. Sie haben es ja angekündigt.
1: <lacht>
0: ja, man muss ja quasi auf äh, Third-Party-Produkte zurückgreifen. So, und dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das äh, ist der erste Teil vom, von zwei Teilen insgesamt sozusagen. Äh, heute reden wir mal über QNAP 251b. Da haben wir in der letzten Folge schon einen kleinen Teaser zu abgelassen und heute reden wir mal nur über die technischen Daten und was das Gerät in meinen Augen so besonders macht. Ähm, das ist letztendlich ein, ein sehr kompaktes und ähm, leistungsstarkes skalierbares NAS system und, ähm, Skalierbar trifft es in diesem Sinne wirklich auf den Kopf, weil es das erste 2-Bay-Nest-System in, in dieser Leistungsklasse, was ein PCI-Express-Slot eingebaut hat. Das heißt, ich kann das Ding mit ähm, Erweiterungskarten äh, aufrüsten, ja. ähm, zum Beispiel kann ich da eine Erweiterungskarte reinstecken, wo es, die es mir ermöglicht, M2-SSDs einzusetzen, zum Beispiel zum Cachen. Also zum Cachen der Inhalte, die dort gelesen, geschrieben werden, auf den Festplatten, und das Gerät im Endeffekt schneller zu machen. Zum Beispiel kann ich eine weitere Netzwerkkarte einbauen, um das Gerät etwas schneller zu machen. Und das ist sozusagen in diesem in dieser, in dieser Preisklasse und in dieser Gerätekategorie ein Novum, äh, da es ganz, 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 ganz wenige Nesthersteller gibt, die sich in diesem kleinen Bereich äh, mit PCI Express-Karten äh, abbilden oder wo man dementsprechend einen Slot hat, wo man diese Karte, Karten einsetzen kann. Und CUNE äh, bietet da auch ein, ein sehr umfangreiches äh, äh, Zubehörportfolio portfolio an, wo man einige Karten einsetzen kann, einbauen kann in jeglicher Konstellation, ist dementsprechend auf der QNIP-Seite sehr schön abgebildet, was man da alles mitmachen kann. Und das, das, das Nest kann quasi ein bisschen wachsen, mitwachsen, mit den Bedürfnissen wachsen und man muss es dann nicht gleich, wenn man irgendwo an den Rand der Leistung gestoßen ist, das Ding gleich... Austauschen, sondern man kann es dementsprechend aufrüsten. Genauso aufrüsten kann man auch den Speicher. Es gibt einmal zwei, es gibt zwei Versionen davon. Es gibt einmal die Standardversion, die hat 2 GB RAM und, man, und eine andere Version, die nennt sich dann 4G, die hat 4 GB RAM. Äh, offiziell angegeben äh, ist es mit 8 GB, also man kann es auf 8 GB erweitern. Es gibt aber wiederum auch... Äh, Möglichkeiten, mehr Speicher dort reinzustecken, der ist dabei dementsprechend, das ist dementsprechend nicht zertifiziert von QNAP und Sie geben halt 8 an. Ich habe schon im Netz gelesen, dass bis zu 32 angeblich möglich sind, aber wie gesagt, QNAP garantiert nur bis 8. Was allerdings für ein NES-System auch schon ordentlich ist. Jedenfalls in diesem Bereich, wir reden hier von einem 2 bay system was eigentlich so den Heimanwender adressiert oder den ambitionierten Heimanwender oder die, sagen wir mal so, die ganz, ganz kleinen Büros, diese ganz kleinen Arbeitsgruppen. Das ist so ein System, was so in beiden Welten zu Hause sein kann. Ich würde es ehrlich gesagt eher bei den ambitionierten Heimanwender einordnen. Fürs Büro würde ich mir da schon so ein 4B nehmen. Allein schon aus Gründen der, der, Sicherheit, ein höheres Rate-Level etc., da würde ich im Bürobereich schon etwas höher gehen. Aber für einen ambitionierten er ein sehr schönes Gerät, was auch sehr schön ist an diesem Gerät, es ist sehr leise. Wir haben ein sehr schönes Design, was jetzt nicht unbedingt so extrem versteckt werden muss. Vorne haben wir eine Klappe die man oder einen, Schiebe, einen Schiebeverschluss, den man zur Seite wegschieben kann der auch mit einem äh, der an der Seite sitzt, verriegelt ist und okay. diese Klappe schiebt man halt weg und dann kommt man an dieses ähm, an die zwei ähm, an die zwei Schächte, wo man dementsprechend dreieinhalb Zoll oder zweieinhalb Zoll Platten einsetzen kann. Wie gesagt, zwei Stück. Ähm, auf dem ersten Blick sieht es nicht so aus, dass es ein, ein System ist, wo man ähm, rein und raus schieben kann, sondern wo man halt das komplett aus, auseinandernehmen müsste. Aber es ist ein Hot Swap ein Hot Swap fähiges NES System. Also das von daher äh, haben sie es mit dieser Klappe sehr schön gemacht. Und die Klappe hat auch einen Magneten. Also wenn man die einmal eingeklickt hat, dann zieht sie sich auch an die Stelle automatisch dorthin, wo sie hin muss. Äh, das haben sie sehr wertig verarbeitet, nach meiner Meinung. Also allgemein macht das System ist von der Gehäusequalität, von diesen Spaltmaßen, sage ich jetzt mal, <lacht> einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich habe da schon Nesssysteme gesehen, die da... Weitaus günstiger unterwegs sind, was die, die Wertigkeit des Kunststoffes angeht, etc. Da ist das Ding hier schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Ähm, zu den üblichen Schnittstellen haben wir auf der Vorderseite eine USB-Schnittstelle. Auf der Rückseite haben wir noch zwei weitere USB-Schnittstellen zur Erweiterung von, von dem Gerät. Man kann dort externe Platten anschließen, um nochmal ein Backup auf externe Platten zu ähm, äh, machen oder um Dateien von externen ähm, Medien auf das Gerät zu kopieren. Ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, das über USB zu erledigen. Äh, eine Besonderheit äh, bei dem Gerät ist, dass wir noch einen HDMI-Anschluss haben. Das heißt, wir können es direkt als ähm, Media Center verwenden. Das haben einige QNAP-Systeme. Das hat dieses System auch. Wir haben ähm, 4K-Transcoding direkt auf dem Gerät. Ähm, ist möglich, ähm, wir haben einen relativ äh, fixen Prozessor in diesem Preisbereich man muss das immer in dem Kontext einordnen was das Gerät letztendlich kostet wir haben hier einen Intel Celeron Prozessor mit äh, 2 GHz und wie gesagt DDR3 Speicher Ja, und das macht das Gerät eigentlich so interessant, sehr viel Leistung zum ordentlichen Preis ähm, das liegt derzeit bei 325, oder 324 Euro und 26 Cent auf Amazon in der 2GB Speichervariante. Ja, klingt ja, interessant. Ja, auf jeden Fall äh, leistungsstark und kompakt und auch recht leise und vom Stromverbrauch auch sehr angenehm. Es ist ja immer auch noch so ein Ding, wenn man sich für ein Nest-System entscheidet. Und wenn man ein Nest-System hat, sollte man davon ausgehen, dass es eigentlich 24-7 läuft, weil ähm, das ist der Sinn eines Servers ähm, oder zumindest ähm, mit dem Zeitmanagement funktioniert, dass man es dann nachts halt in, in den Ruhmodus fährt und dass es dann halt tagsüber oder wenn man halt den meisten Zugriff hat, dann wieder zur Verfügung steht. Aber dass es relativ oft im Einsatz ist und sehr oft läuft und da sollte man auch so ein bisschen auf den äh, Stromverbrauch achten und äh, das sollte man dann dementsprechend auch vergleichen. Weil es gibt durchaus Nest-Systeme, die liegen in dieser nur um 150, 160 Euro, die deutlich langsamer sind, aber auch deutlich mehr. Strom verbrauchen. Und das sind so Dinge, die man halt vergleichen sollte, finde ich. Ja, ansonsten ähm, kommen wir dann in der nächsten Sendung dazu, äh, warum ich das System als zweites System im Einsatz habe und wofür das äh, interessant sein kann. ja Wir bauen so einen Spannungsbogen auf.
1: Wir <lacht> bemühen uns.
0: Ja, ja, ja gut. Ja, das
1: war es äh, zum Thema QNAP. Also sind wir glaube ich auch schon am Ende der Sendung angelangt für heute. Das hast du jetzt schon gesagt. <lacht> man versucht's, ja, man versucht's. Gut, gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Machen wir es
1: kurz und schmerzlos, oder? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. äh, nicht vergessen, E-Mails. Genau. Ja, E-Mails sind immer gut.
0: Ähm, ja. Dann äh, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht und alles klappt, sind wir dann nächste Woche wieder da.
1: Genau. Jo, Jedenwand. tschüss. 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 tschüss.